0: Hallo ecclesia Church, herzlich willkommen zu unserem ersten Mittwoch Gottesdienst. Guten Abend zu euch allen zu Hause in euren Wohnzimmern, wo ihr gerade sitzt oder auch in Ansbach in Erlangen. Ich freue mich total, die Möglichkeit zu haben, heute hier ähm, zu sprechen. Ähm, mein Name ist Anna. Und ich bin Teil dieser Church und ich bin Teil des Teams an unserem Momentum College, das ist das Leadership und Kreativ College unserer Gemeinde, unserer Kirche, wo wir uns in junge Menschen investieren, damit sie Leiter werden, damit sie etwas bewegen in dem Bereich in der Gesellschaft, wo Gott sie hingerufen hat. Ich habe heute ein Thema aufs Herz bekommen, was vielleicht ein bisschen anders ist und ähm, ja, wo ich einfach mit dir gemeinsam eintauchen möchte und ich habe es einfach mal genannt, reife Christen braucht die Welt. Und was ist ein reifer Christ? Ein reifer Christ ist jemand, der eine emotionale, eine geistliche und eine körperliche Stärke hat und diese immer und immer wieder weiterentwickelt. Und Reife ist nicht eine Sache, die mit dem Alter kommt oder die du ganz natürlich gewinnst, wenn du älter wirst, vielleicht in bestimmten Bereichen schon, aber gerade bei geistlicher Reife und bei emotionaler Reife ist es etwas, was du bewusst von Gott entwickeln lassen musst, wo es eine Bereitschaft von dir braucht, durch Prozesse mit Gott durchzugehen. Und ich musste da immer wieder so dran denken, ich weiß nicht, wer von euch richtig gutes italienisches Essen mag. Ich liebe italienisches Essen und ich habe mal Chefstable angeschaut und das ist eine Serie, wo so verschiedene Spitzenköche ähm, begleitet werden und einer dieser italienischen Spitzenköche, der arbeitet sehr stark mit einer Parmesanfabrik zusammen in Italien. Und man hat dann in diesem in dieser Serie ähm, die Fabrik gesehen und hat ein bisschen erklärt bekommen, was für einen Reifeprozess der Käse dort durchläuft und was für Reifegrade es gibt und wie der Käse immer besser, immer reiner wird, je stärker und höher der Reifegrad ist. Und da muss ich so an uns als Christen denken: So Reifen ist ein Prozess wie bei dem guten Parmesan. Der kostet auch gleich mehr, wenn er ein bisschen länger gereift ist und da möchte ich heute mit dir gemeinsam eintauchen und genauso wie du bin ich da auch noch auf dem Weg, bin ich am Lernen und am Wachsen, aber das ist doch das Starke, dass wir als Kirche gemeinsam unterwegs sind und gemeinsam weiter in das hineingehen, was Gott für uns vorbereitet hat und ich möchte erst so ein bisschen drauf eingehen, Gott hat uns als Körper, Seele und Geist geschaffen. Das ist die Voraussetzung dafür, dass wir überhaupt eine Reife im Emotionalen, im Geiste und aber auch im Körper entwickeln. In der Bibel in 1. Mose steht, dass Gott uns in seinem Ebenbild geschaffen hat. Gott besitzt einen Geist, Gott besitzt eine Seele, können wir ganz klar aus der Bibel sehen und auch einen Leib. Jesus kam als Körper, als Leib auf diese Erde. Und Gott hat uns Menschen, da ich, dass wir in seinem Ebenbild geschaffen bin, auch mit einem Geist, einer Seele und einem Leib geschaffen. Das heißt, wir sind auch ein dreieiniges Wesen. Wir sind auch ein übernatürliches Wesen, weil wir einen Geist haben. Und der Körper wird auch Leib oder auch Fleisch in der Bibel genannt. Die Seele ähm, wird auch Verstand, Herz, Emotionen, Gefühle genannt. Und der Geist, also der menschliche Geist, der wird gefüllt vom Heiligen Geist. Wenn wir sagen, Heiliger Geist, komm in mein Leben. Jesus, ich mache mich auf ähm, und möchte mit dir durchs Leben gehen. Dann kommt der Heilige Geist ähm, in unser Leben und berührt unseren Geist. Und der Geist, unser Geist ist der Ort, wo wir auch Gefühle empfinden können und Offenbarung von Gott empfangen können. Diese drei Körper, Seele und Geist, die hängen unwiderruflich zusammen, weil du als dieses drei-einige Wesen von Gott geschaffen wurdest. Die sind wie so ineinander verwoben und deshalb ist es auch so, dass wenn wir reifen wollen als Christ, wenn wir eine geistliche Stärke entwickeln wollen, eine emotionale, und eine körperliche Stärke, dann können wir uns nicht nur auf eins konzentrieren. Wir können nicht sagen als Christen dann ja der Geist ist das Wichtigste und es stimmt ja der Geist regiert sagen wir ganz oft und wir können uns dann aber nicht nur auf den Geist konzentrieren und, und diesen weiterentwickeln und da reifen in unserer Beziehung zu Gott, weil Gott dich Körper, Seele und Geist geschaffen hat und weil die Seele und das ist deine Seele und deinem Körper gut geht und wohl ergeht, Gott genauso wichtig ist wie dass deinem Geist gut geht und du da in deiner Beziehung zu Gott wächst. Das heißt, wenn du nur in deinem geistlichen Leben stark bist und immer mehr Stärke gewinnst, aber dich nicht auf deine Seele konzentrierst, dass du Heilung empfängst, dich nicht darauf konzentrierst, wie es deinem Körper geht, dich gut um deinen Körper zu kümmern, dann werden auch diese anderen zwei, Seele und Körper, wo du keine Stärke hast oder keine Stärke weiterentwickelst, letztendlich zurückfallen der Geist wird zurückfallen auf das dein geistliches Leben wird zurückfallen auf das wo deine Seele wo dein Körper gerade steht weil es zusammenhängt du kannst es nicht trennen und deshalb ist es wichtig dass wir auch in den anderen beiden in unseren emotionalen Stärke und unserer körperlichen Stärke bereit sind zu wachsen. Ich habe früher immer gesagt, ja, der Geist muss stark sein und der Geist regiert doch und ich habe ganz oft äh, Dinge, die in mein Herz gekommen sind, wie Schmerz oder auch Verletzungen, die passiert sind von Menschen, weggeschoben. Ich habe das runtergedrückt. Ich habe ich habe oft dem überhaupt keine ähm, ja, mein Blick überhaupt nicht darauf gerichtet und ähm, eines Tages vor vor Sieben, acht Jahren war ich auf einer Konferenz in Innsbruck und ähm, stand einfach im Lobpreis und plötzlich habe ich gemerkt, wie mir schwindlig wird und ich habe dann so einfach, also körperlich schwindlig und ich habe dann so kurz für mich gecheckt, okay, habe ich genug getrunken, habe ich was gegessen, so könnte es eine natürliche Ursache Sache haben, dass mir schwindlig ist und das hatte ich aber alles gemacht und dann bin ich zu einem anderen Leiter von uns hingegangen und habe gefragt, so hey, kannst du mal mit mir beten, mir geht es irgendwie nicht gut, ich weiß nicht, was das ist, ähm, ich brauchte einfach jetzt Wiederherstellung. Und dann hat er mit mir gebetet und hat so gesagt, hey, ich habe gerade den Eindruck, frag mein Gott, dass er dir zeigt, wie es gerade deiner Seele, wie es deinem Herzen geht. Und ich habe das dann gemacht, ich habe gesagt, Gott, bitte zeig mir, wie, wie geht es meiner Seele, wie geht es meinem Herzen? Und ich habe dann ein Bild gesehen, wo ich mich als Person gesehen habe, aber ich wusste, es ist, bin, bin gerade ich, aber es geht um meine Seele, es ist meine Seele. Und ich habe mich in der Wüste gesehen und total am Ende wirklich so lächzend nach Wasser. Und ich hatte so den Eindruck, dass Jesus zu mir sagt, als ich dieses Bild gesehen habe, du hast zu lange Schmerz und Verletzung weggedrückt, aber ich bin ein Gott, der dich ganzheitlich heilen und wiederherstellen möchte und nicht nur auf deinen Geist fokussiert ist, sondern auch deine Seele und deinen Körper liebt und in eine Zeit der Stärke und der Reife führen möchte. Und das war für mich so ein Wendepunkt, wo ich dann gemerkt habe, okay, ich muss Dinge anschauen in meinem Leben. Ich möchte ein reifer Christ werden und dazu darf ich reifen in meinem Geist, in meiner Seele, aber auch in meinem Körper. Ganz wichtig ist, dass wir uns trotzdem vor Augen halten, dass es nicht darum geht, dass wir jetzt irgendwie aus eigener Kraft versuchen, heraus versuchen, irgendwas möglich zu machen und eine emotionale Stärke zu bekommen, eine geistige Stärke aus eigener Kraft zu bekommen. Ich wurde da so an 2. Korinther 12, Vers 6 erinnert. Dort sagt Paulus, dass Gott stark ist in unserer Schwachheit und gerade in den Momenten, wo wir sagen, Gott, ich bin gerade schwach, ich habe gerade mit dem und dem Punkt in meinem Leben zu kämpfen, ich bin gerade verletzt durch das, was die Person zu mir gesagt hat, ich fühle mich gerade herausgefordert in meiner Beziehung zu dir, ich spüre dich gerade nicht, Gott, ich erlebe dich gerade nicht, es ist irgendwie gerade herausfordernd in den und den Bereichen oder mit den und den Menschen in meinem Leben, gerade in diesen Momenten lädt Gott uns ein, dass wir mit unserer Schwäche kommen, damit er mit seiner Stärke kommen kann und uns verändern kann und unser Herz berühren und heilen und wiederherstellen kann. Also es ist die beste Lebensweise, wenn wir einfach uns ausstrecken, in voller Abhängigkeit zu Gott zu leben. Ich möchte jetzt so drauf eingehen, ein bisschen auf die einzelnen Teile, geistliche Stärke, körperliche Stärke und emotionale Stärke und dann werde ich so den Kreis schließen, indem ich dir sage, warum braucht die Welt meiner Meinung nach reife Christen und ja, was passiert, wenn wir reife Christen sind? Geistliche Stärke, wie wachsen wir in geistlicher Stärke? Wie können wir reif werden in unserem Geist? Und das fängt damit an, dass wir eine persönliche Geschichte mit Gott bauen. Dass wir, sagen, dass wir diese persönliche Beziehung zu Gott suchen. Das kann niemand anders für dich tun, sondern Gott sehnt sich nach Beziehung mit dir. Es sehnt sich danach, dass du mit ihm Zeit verbringst, dass du in seinem Wort liest, dass du dich ausstreckst danach, seine Stimme zu hören, ihn anbetest, mit ihm sprichst, eine Beziehung, eine Freundschaft zu bauen. Ich möchte einfach so ein paar Punkte bringen. Das ist in keinster Weise vollständig, was ich hier sage, sondern einfach ein paar Dinge, die Gott mir aufs Herz gelegt hat. Eine andere Weise, wie wir geistliche Stärke entwickeln, steht in Römer 12, Vers 2. Und dort steht, richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Also es geht darum, dass wenn wir reife Christen werden wollen, dass Gott uns einlädt, dass er unser Denken verändern möchte, dass der Heilige Geist unseren Geist berühren möchte und unser Denken in Übereinklang mehr und mehr kommt mit der Art und Weise, wie Gott denkt, mit dieser Perspektive Gottes auf uns persönlich, auf unser Leben und auf die Menschen um uns herum. Der Fokus ist also Identität und Intimität, also mehr zu lernen, was es heißt, Sohn, Tochter Gottes zu sein und je mehr wir das lernen, je mehr wir wissen, was es heißt, Kind Gottes zu sein, dass wir geliebt sind, dass wir angenommen sind, dass wir einen Vater haben, der sich über uns freut, desto mehr gehen wir in den Reifeprozess hinein, wo wir dann auch ganz natürlich geistlicher Vater, geistliche Mutter werden für andere. Also wo wir letztendlich Jüngerschaft leben, wo andere zu uns kommen und wir ihnen beibringen, was es heißt, dass wir geliebte Söhne und Töchter sind, was es heißt, dass wir von Gott eine einzigartige Berufung bekommen haben, was es heißt, dass Gott uns gebrauchen möchte, um die Welt um uns herum um eine Begegnung mit ihm zu führen. Und Intimität ist das, was ich am Anfang schon gesagt habe, so diese persönliche Geschichte mit Gott zu bauen. Das kannst du nicht einfach von irgendjemand anders durch Handauflegung empfangen, sondern das ist was, was du baust mit Gott gemeinsam. Also unser Geist ist connected mit dem Heiligen Geist und in der Bibel steht, dass der Heilige Geist uns näher an das Herz des Vaters zieht und uns offenbart, wer Jesus ist. Und ich möchte nochmal auf eine Predigt hinweisen, die ich Ende März gepredigt habe. Die findest du auch auf YouTube in unserem Archiv bei Ecclesia Church, Stärke dich selbst im Herrn. Und da bringe ich eigentlich sehr viele Punkte, was es heißt, wirklich geistliche Stärke zu haben. Eine andere Sache, wie wir ganz natürlich sehen, dass wir geistlich reifen und dass wir geistliche Stärke. Zugewinnen gewinnen, ist, wenn mehr und mehr die Früchte des Geistes in unserem Leben sichtbar sind. Und die finden wir in Galater 5, Vers 22. Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Das sind die Früchte, die der Heilige Geist in uns hervorbringt, wenn er mit unserem Geist connected ist, wenn wir in Beziehung zu Gott stehen und diese stärken. Das ist ein natürliches Resultat, was sich dann mehr und mehr in unserem Leben entwickelt. Und natürlich hat es auch mit geistlicher Reife zu tun, wenn wir uns ausstrecken nach den Geistesgaben. Wenn wir sagen, Gott, ich möchte das, was in einem Wort steht, was in 1. Korinther 12 steht, diese Geistesgaben, diese Charisma im Griechischen, diese Gnadengaben, die der gute Vater uns umsonst schenkt, damit wir sie einsetzen und dadurch die Welt eine Begegnung mit Gott hat. Und das ist für mich immer total wichtig ähm, zu sagen, ähm, dass nur, wenn wir vielleicht Leute kennen, die stark sind in den Geistesgaben, dass es nicht unbedingt heißt, dass sie geistliche Reife haben. Sondern um geistliche Reife zu entwickeln, um ein geistlich reifer Christ zu sein, ist es wichtig, dass, dass wir Menschen sind, bei denen die Früchte des Geistes und die Geistesgaben Hand in Hand gehen und gelebt werden und immer mehr in unserem Leben hervorkommen Bei körperlicher Stärke möchte ich gar nicht viel dazu sagen. Ich habe einfach erster das 16, Vers 9 rausgesucht. Dein Körper ist ein Tempel des Heiligen Geistes, steht da. Dein Körper ist kein Unterhaltungszentrum. Ja, Wenn wir die Geschichte anschauen, dann sehen wir viele Erweckungsträger, sehen wir viele mächtige Männer und Frauen Gottes, die stark waren im Geist, aber die dann oft ihren Körper so zur Seite geschoben haben und gesagt haben, ach, ich kümmere mich um mein geistliches Leben. Ich kümmere mich darum, Menschen zu dienen. Und die sich nicht um ihren Körper gekümmert haben, die sich nicht äh, darum gekümmert haben, wie sie sich ernähren, dass sie sich bewegen, dass es ihrem Körper gut geht, dass sie Ruhezeiten haben. Und das war oft waren oft die Gründe auch, warum Dinge aufgehört haben, warum Gottes Wirken zum Stillstand gekommen ist an Orten. Nicht, weil Gott es wollte, sondern weil Menschen zum Beispiel keine körperliche Stärke mehr hatten und zusammengebrochen sind. Und da finden wir so, so viele Beispiele, ähm, und ja, das ist so eine Sache, wo genauso wichtig ist und wo Gott einfach auch unseren Körper liebt und möchte, dass es seinem Körper gut geht und auch Heilung für deinen Körper hat, wenn du gerade zuschaust und krank bist, dann möchte ich dir jetzt gerade wirklich diese Heilung zusprechen, wo in Gottes Wort steht, dass wir durch seine Striemen, durch das dass er am Kreuz gestorben ist, Heilung und Wiederherstellung haben. Und der dritte Punkt, die emotionale Stärke, da ist es so wichtig, dass wir erkennen, dass Emotionen von Gott gegeben sind, dass Gott uns auch mit einer Seele geschaffen hat und dass er es liebt, dass wir Gefühle haben, dass wir ein Herz haben. Und es ist auch wichtig, dass wir im Kopf haben, dass Gott selbst auch Gefühle hat, dass er ein Gott ist, der die ganze Bandbreite an Gefühlen erlebt, nicht nur Freude, wie wir vielleicht manchmal denken könnten, sondern er auch Momente der Traurigkeit hat, der Trauer hat über gewisse Dinge, die passieren. Und da finde ich die Geschichte in der Bibel so stark von Lazarus und Jesus. Als Lazarus stirbt und Jesus dann zum Grab geholt wird und am Grab ist, ist das Erste, was er tut, er weint er hat eine menschliche Emotion, er empfindet Traurigkeit, er empfindet Trauer, weil sein Freund Lazarus gestorben ist. Und das, was aber so stark ist an dieser Geschichte, was wir da so gut sehen können, ist, dass Jesus nicht verweilt in dieser Trauer. Er verweilt nicht in dieser Emotion, sondern was er als nächstes tut, ist, er richtet sich wieder aus auf das, was sein Vater ihm beigebracht hat. Er sagt immer, er tut das, was er den Vater tun sieht und was der Vater ihm beigebracht hat. Und er sagt dann, nehmt den Stein weg, Lazarus, komm raus. erinnert sich an diese übernatürliche Kraft Gottes, an diese Auferstehungskraft Gottes in der Situation, wo er Traurigkeit empfindet, wo es ihm nicht gut geht, wo sein Freund gestorben ist und wo er erst diese Emotion erlebt und dort aber nicht versinkt, sondern dann sagt Gott, du willst hier was tun, du willst hier was bewegen. Und Lazarus kommt raus und ein Wunder passiert. Ich glaube, was so wichtig ist, ist, dass wir als Grundlage haben, gerade wenn wir über emotionale Stärke reden, wenn wir darüber reden, wie geht's deinem Herzen heute Abend, wie geht's deiner Seele, was passiert in deinem Inneren gerade jetzt. so wichtig, dass wir als Grundlage Jakobus 1, Vers 17 haben. Und da geht es um das Wesen Gottes und da geht es darum, dass Gott ein guter Vater ist, der immer und nur gut ist und der nur gute Geschenke für seine Kinder hat. Und dort steht, alles, was gut und vollkommen ist, kommt vom Vater des Lichts, an ihm ist kein Schatten. Und das bedeutet, wenn Dinge in unserem Leben passieren, ja, wenn Menschen uns verletzen, wenn, wenn enttäuschende Momente da sind, wenn Verluste da sind, dass es nie von Gott verursacht. Gott kann alles in unserem Leben gebrauchen, aber Gott verursacht keinen Schmerz in deinem Leben, wo du jemanden verlierst. Und Gott verursacht auch keine Krankheit. Sondern Gott ist ein durch und durch guter Gott, der Gutes für dich vorbereitet hat und vielleicht ist es heute schwer für dich zu glauben, dann will ich dich ermutigen, dein Herz aufzumachen und einfach zu sagen, Gott, es fällt mir schwer zu glauben, dass du gut bist, weil ich habe doch das und das erlebt und ich kann es nicht verstehen und du hättest es doch verhindern können und all die Fragen und Zweifel, die du da vielleicht hast dann leg ihm da einfach ganz ehrlich deine Gefühle hin und sag, Gott, so fühle ich mich da. Weißt du, Gott kann mit dem umgehen, wenn du verärgert auf ihn bist, wenn du enttäuscht bist, wenn du was nicht verstehst, wenn du Zweifel hast. Aber er sehnt sich danach, dass du es ihm ganz ehrlich hinhältst, damit er kommen kann und dich berühren kann in diesem Moment, wo du das und das empfindest und dich dann weiterführen kann in das, was er vorbereitet hat. In Sprüche 4, Vers 23 heißt es, mehr als alles andere bewahre dein Herz, denn aus deinem Herzen entspringt die Quelle des Lebens. In der anderen Übersetzung heißt es, mehr als alles andere behüte dein Herz, denn dein Herz beeinflusst dein ganzes Leben. Also das, was in deiner Seele vor sich geht, in deinem Herzen, in deinen Gefühlen, das hat Auswirkungen auf deinen Geist, das hat Auswirkungen auf deinen Körper, das wird jeden einzelnen Lebensbereich beeinflussen. Es ist so wichtig, dass wir lernen, unser Herz zu pflegen, unser Herz weich und lenkbar zu halten gegenüber Gott und Menschen, denen wir vertrauen. Dass wir uns ausstrecken, Heilung zu erleben, wo wir Verletzung haben, damit unser Herz nicht taub wird. Dass wir Schmerz nicht betäuben, das war das, wo ich so gut drin war, Schmerz zu betäuben, mich abzulenken, es unter den Teppich zu kehren. Oder vielleicht neigen wir sogar manchmal dazu, Dinge zu vergeistlichen. Uns irgendwie so ein bisschen aus der Verantwortung ziehen zu wollen. Aber Heilung beginnt damit, dass du bereit bist, Verantwortung für dein Leben zu, erleben, zu übernehmen. Und ich habe so ein bisschen drüber nachgedacht: okay, was gibt es da so für Situationen, die wir erleben können, wo in unser Herz oder in unsere Seele Verbitterung reinkommt, unsere Seele krank wird, unsere Seele Verletzung erlebt. Und dadurch sich Dinge einfach verändern und wir diese emotionale Stärke nicht weiterentwickeln. Und eine Sache, die mir sofort kam, sind Verletzungen von Menschen. Und da musste ich an, an David denken und an die Stelle im Psalm 51, Vers 12, wo David sagt, erschaffe in mir ein reines Herz, o oh Gott, und gib mir einen neuen, gefestigten Geist. Und weißt du, jeder von uns hat mit Menschen zu tun und keiner von uns ist perfekt. Wir alle sind am Wachsen, am Lernen und es wird Momente geben, wo Menschen dich verletzen. Vielleicht auch Momente, wo Menschen, die dir nahestehen, dich verletzen. Und da ist es so wichtig, dass wir dann die Entscheidung treffen, unser Herz reinzuhalten, unser Herz Gott hinzuhalten und es reinigen zu lassen. Nicht zu sagen, okay, ich drücke das jetzt weg und es ist nicht passiert, sondern wir können vor Gott ehrlich zugeben und sagen, Gott, das hat mich gerade verletzt. Wir können auch vor Menschen, mit denen wir eine Vertrauensbeziehung haben, sagen, hey, das hat mich gerade echt verletzt. Und dass wir dann diesen Leuten vergeben sie segnen und dadurch unser Herz von Gott gereinigt wird und wir weitergehen können, in das was Gott vorbereitet hat. Ich, ich treffe so viele Christen, die die so verbittert sind von dem, ähm, wo Menschen ihnen ähm, Dinge getan haben, die nicht gut waren, wo Menschen sie verletzt, sie enttäuscht haben und, und glaub mir, du hast vielleicht jedes Recht, ähm, in dem zu bleiben, weil ich weiß nicht, was dir widerfahren ist und ich weiß, dass einigen die Zuschauer bestimmt sehr, sehr schlimme Dinge widerfahren sind, aber ich will dich ermutigen und dir heute zusprechen, dass du kein Opfer bist deines eigenen Lebens und kein Opfer von dem, was andere Menschen dir vielleicht angetan haben, sondern es gab nur ein Opfer und das war Jesus, der am Kreuz sich hingegeben hat für dich und für mich. Und das bedeutet, dass er in diesem Moment, wo er am Kreuz für dich gestorben ist, Heilung und Freisetzung und Wiederherstellung für dich und mich erkauft hat. Die Frage ist, wollen wir es ergreifen? Sind wir bereit, auch in dieser Corona-Zeit, in der wir leben, wo wir vielleicht mehr Zeit haben, wo manche Dinge vielleicht runtergefahren werden? Ich glaube, es ist eine Zeit, wo Gott Dinge in uns reifen lassen möchte, wo er auch... Punkte, Bereich unseres Lebens anschauen möchte, wo wir gar nicht wissen oder gar nicht mehr im Blick haben, dass wir Heilung und Wiederherstellung brauchen, dass wir da einen Reifeprozess mit Gott durchlaufen können. Also Opferrolle, Selbstmitleid ist eine Art und Weise, wie unser Herz, unsere Seele verbittert. Psalm 23 heißt es, Und wenn ich auch wandere durchs finstere Tal, so fürchte ich kein Unheil, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab schützen mich. Und ich finde so stark, dass dort steht... Nicht, wenn ich auch verweile im finsteren Tal, da, wo ich meine Wunden lecke und mein Zelt des Selbstmitleids aufstelle. Nein, dort steht, wenn ich auch wandere. Das bedeutet, ja, es wird Momente geben, wo vielleicht Schmerz in deinem Leben hochkommt, wo du merkst, boah, das und das, was ich erlebt habe, das muss ich aufarbeiten, das kommt wieder und wieder hoch. Da kommt Ärger hoch, da kommt Zorn hoch, da ist Bitterkeit, die sich angestaut hat, da ist Enttäuschung, Verletzung gegenüber Mensch, Menschen, die da ist. Und du merkst wieder und wieder, wie es dich daran hindert, weiter in das hineinzugehen, wo du hineingehen willst, in das, was Gott für dich vorbereitet hat. Und dann ist es so wichtig, dass wir da aber sagen, hey, ich wandere mit dir dort durch Gott. Und ich möchte dir auch noch mal zusprechen, dass es gut und wichtig ist, dir Hilfe zu suchen in solchen Momenten. Dass jeder von uns Punkte hat, wo wir gar nicht selbst weiterkommen, wo wir vielleicht auch nicht hören, was Gott zu uns spricht in den Momenten, was Wahrheit ist, weil wir, gar, weil, weil wir es gar nicht mehr sehen und hören können durch den Schmerz, durch die Verletzung, die wir da vielleicht erlebt haben. Und deshalb ist es gut, in Seelsorge zu gehen. Das ist, deshalb ist es gut, dass wir ein Pastoral Care Team hier in der Church haben, die man anrufen kann, mit denen man beten kann und die wirklich Erfahrung haben, wenn es um innere Heilung geht, wenn es darum geht, Menschen zu begleiten, dass sie wirklich frei werden und mehr in dem wandeln, was Gott für sie vorbereitet hat. In Sprüche 13, Vers 12 steht, hingezogene Hoffnung, macht das Herz krank. Ein erfüllter Wunsch, aber ist ein Baum des Lebens. Das heißt, eine andere Sache, die unser Herz, unsere Seele krank machen kann und dazu führt, dass wir keine emotionale Stärke weiterentwickeln können, wenn wir das nicht angehen, ist das, wenn wir Wartezeiten in unserem Leben haben, wenn wir vielleicht eine Verheißung von Gott haben, aber es noch nicht auf die Art und Weise passiert ist. Und ich möchte dich ermutigen, wenn du das heute bist, richte deine Augen neu auf zu Jesus. Schau neu in die liebenden Augen des Vaters im Himmel. Empfang neu, die Hoffnung selbst und zwar Jesus in Person für deine Situation. Und glaub mir, ich hatte so viele Momente in meinem Leben, wo es mir genauso ging. Eine Sache zum Beispiel, eine lange Wartezeit in meinem Leben war eine Wartezeit auf den Partner, ähm, wo ich so viele Hochs und Tiefs hatte und immer wieder gemerkt habe, boah, da will Bitterkeit in meinem Herzen aufsteigen und ich glaube gar nicht mehr, äh, dass Gott jemand für mich hat und alle um mich herum werden gesegnet und Gott sieht mich nicht und all diese Gedanken und Lügen, die dann immer wieder in unseren Kopf kommen wollen und wieder und wieder war das eine Entscheidung, und ganz oft auch ein Ausstrecken nach Menschen um mich herum, wo ich gesagt habe, hey, kannst du mir das neu zusprechen, dass Gott es für mich hat? Kannst du mich erinnern, die Verheißung, weil ich es gerade nicht glauben kann? Und äh, ja, am Freitag vor vier Wochen habe ich geheiratet. Ja, also ich habe den Durchbruch gesehen und äh, mein Mann sitzt gerade hier, während wir die Aufnahme machen im Raum. Und ähm, ich habe ich jetzt in eine Freudenzeit in meinem Leben, wo davor eine Wartezeit war und ich will wirklich einen Glauben neu über dir freisetzen, wenn du gerade noch und jeder von uns hat da Bereiche in der Wartezeit bist und ich bete wirklich in diesem Moment, dass diese Hoffnung Gottes dich füllt und ein übernatürlicher Glaube, dass alles möglich ist für Gott und dass dein Durchbruch genau so kommen wird, wie meiner gekommen ist. Es ist okay, verärgert mal zu sein. Es ist okay, mal enttäuscht zu sein. Es ist okay, mal Zweifel zu haben oder Schmerz oder verletz, zu empfinden oder verletzt zu sein. Gott kann mit dem umgehen. Er sehnt sich danach, dass wir ehrlich mit ihm sind und das Lernen in seiner Gegenwart zu bewegen. Ein reifer Christ lernt und, und bewegt Schmerz in der Gegenwart Gottes. Wir brauchen es, dass Gott kommt und dass er uns seine Sichtweise auf Schmerz, auf diese Situation in unserem Leben einfach zeigt. Wie geht es deinem Herzen heute Abend? Was ist in dir passiert, als ich gerade geredet habe über Seele, über Emotionen, über Herz? Wo sind da vielleicht Punkte, wo Gott mit dir ran möchte in den nächsten Tagen und Wochen? Wieso ist es so wichtig, dass wir als Christen in diesen drei Bereichen Stärke haben? Wieso braucht die Welt reife Christen? Gott sehnt sich nach einer Begegnung mit dir. Und Gott sehnt sich danach, dass durch dich die verlorene Welt um dich herum eine Begegnung mit ihm hat. Das bedeutet, wir strecken uns aus nach Begegnung mit Gott. Dadurch wird unser Geist gestärkt und unsere Seele und unser Körper erfährt Wiederherstellung, erfährt Heilung, erfährt Freisetzung in der Gegenwart Gottes. Er wird gestärkt in dieser Begegnung mit Gott. Und der nächste Schritt ist, dass wir dadurch dann zu einer Begegnung mit Gott für andere werden, weil wir eine Begegnung mit ihm hatten. Gottes Sehnsucht erfüllt sich dadurch, denn eine verlorene Welt hat dann diese Begegnung mit Gott durch dich. Die Menschen in deinem Umfeld haben dann eine Begegnung mit Gott durch dich. Und dazu brauchen wir reife Christen. Johnson sagt immer, wir schulden der Welt eine Begegnung mit Gott. Wir haben ihn erlebt, wir haben seine Gnade erfahren, wir haben seine Liebe erlebt, wir haben Jesus als unseren Retter angenommen. Und das ist das, was die Menschen um uns herum, wo du tagtäglich unterwegs bist, an einem Arbeitsplatz, in der Schule, in der Uni, im Supermarkt, beim Arzt, das ist das, was sie brauchen, auch wenn sie es noch nicht immer wissen. Und durch dich erleben sie Gott. Matthäus 22, 37 sagt Jesus, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und deinem ganzen Verstand. Ja, das ist diese, diese geistliche Stärke, so wir lieben Gott, wir wachsen in unserer Beziehung zu Gott. Stark, dass er auch steht, wir lieben ihn mit unserem Verstand. Ja, wir erneuern unser Denken, so dass unser Verstand immer mehr in Übereinstimmung mit seiner Art zu denken kommt. Und dann geht es weiter und es das heißt, dies ist das größte und wichtigste Gebot, ein zweites ist ebenso wichtig, liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. Das heißt, die Welt braucht reife Christen, damit wir Christen Menschen sind, die auch, wenn Leute uns enttäuschen, auch wenn Dinge passieren, die herausfordernd sind, auch wenn wir vielleicht gerade mal in unserer Beziehung mit Gott sagen, ich bin da gerade herausgefordert, das und das verstehe ich nicht oder ich höre gerade Gott nicht so oder ich fühle mich wie in einer Wüstenzeit, die einen Reifegrad haben und sich ausstrecken, weiter zu reifen in Gott, um Menschen lieben zu können, die verletzt sind, um Menschen lieben zu können, die Gott nicht kennen, um Menschen lieben zu können, die vielleicht in vielen Situationen nicht liebenswert sind. Und da hat jeder von uns ja auch Momente, ich zumindest, wo ich mich nicht so verhalte, als wäre es jetzt leicht, mich zu lieben. Und so wie Gott uns geliebt hat, sind wir jetzt herausgefordert, ihn zu lieben und dann aber auch mit dieser Liebe, die wir von ihm empfangen haben, unsere Menschen zu lieben. Und da steht sie zu lieben, wie wir uns selbst lieben. Die Pharisäer haben Gott auch geliebt, aber sie haben Menschen verurteilt, und die Bibel sagt ganz klar, liebe Gott und liebe Menschen. Und um Menschen zu lieben, müssen wir auch emotionale Stärke entwickeln und nicht nur geistliche Stärke, sondern es muss wirklich Körper, Seele und Geist, es ist ineinander verwoben. Und ich will dich ermutigen, dir wirklich Zeit zu nehmen, vielleicht nach dieser, nach dieser Predigt, oder in den nächsten Tagen und neu zu schauen, wie geht es deinem Körper, wie geht es deiner Seele, wie geht es deinem Geist, wo möchte Gott mit dir ran, wo möchte er vielleicht in deinem Herzen, in deiner Seele Dinge heilen, Dinge verändern, wo ist es Zeit, Hilfe zu holen, wo ist es Zeit, in einer Kleingruppe mal ehrlich zu sein, zu sagen, hey, da bin ich gerade am Kämpfen, das fällt mir schwer. Wo ist es Zeit, dich mal jemandem anzuvertrauen? Wo ist es Zeit, Dinge loszulassen, Menschen zu vergeben? Wo ist es Zeit, in deiner Beziehung zu Gott zu wachsen, auch wenn du gerade vielleicht nicht spürst? Trotzdem zu sagen, ich lese trotzdem Bibel, ich mache trotzdem Lobpreis. Wo ist es Zeit, in diesen reife Prozess einen Schritt weiterzugehen. Und ich möchte am Ende noch für dich beten. Jesus, ich danke dir für jeden Einzelnen, der jetzt diese Predigt hört. Ich danke dir, dass du uns Körper, Seele und Geist geschaffen hast, dass du uns über alles liebst. Ich danke dir, dass du auch unsere Seele liebst, unsere Emotionen liebst, dass du unseren Körper liebst. Und Gott, wir geben uns dir ganz neu hin. Und wir öffnen uns für die Prozesse, die du für uns vorbereitet hast. Wir wollen eine Kirche sein mit reifen Christen, mit Christen, die bereit sind, in Entwicklungsprozesse mit dir zu gehen, die nicht sich aus der Affäre ziehen, wenn es herausfordernd wird, die nicht anderen die Schuld geben für Dinge, die uns widerfahren, sondern die Verantwortung übernehmen um wirklich die Fülle von dem zu empfangen, wofür du am Kreuz den Preis bezahlt hast, Jesus. Wir wollen die Fülle an Freiheit, wir wollen die Fülle an Wiederherstellung, wir wollen die Fülle an Heilung erleben, für die du am Kreuz für uns bezahlt hast. Und ich segne dich, wenn du gerade zuhörst und zuschaust, ich segne dich in den Prozessen, wo du gerade bist, mit einer neuen Leichtigkeit und mit einer Freude und dem Wissen, dass Gott stark ist in deiner Schwachheit und dass alles für ihn möglich ist. Und dass die beste Lebensweise ist, komplette Abhängigkeit von einem guten, guten Vater im Himmel, der dich liebt, der dich kennt und der Gutes für dich vorbereitet hat. Amen. Sei gesegnet und hab noch einen wunderbaren Abend.